0: Оксана Ветловская. Утренник. Ее звали Саша. И она была лохушка. Все про нее так говорили. Она носила толстые серые колготки в рубчик, которые в придачу собирались гармошкой на тонких щиколотках. Рубчик — это же ужас! Что такое? Трехлетняя двоюродная сестра Антона ходила дома в таких же колготках, в которые ей зачем-то заправляли платье а больше никто их не носил. Все нормальные девчонки носили капроновые колготки, причем особенным шиком считалось пробежать от дома до школы, не надевая под юбку теплых штанов, зато мальчишки одобрительно глядели на румяные под прозрачным капроном коленки. Или вот джинсы. Но у Саши Лохушки не было даже джинсов. Была черная тетковская юбка, как у злобной классухи Елизаветы Гавриловны, по просвищу гильза. Были две растянутые вязаные кофты на пуговичках, с подвернутыми рукавами, явно материнские. Еще был некогда неоново-цветастый, а теперь потертый и выцвевший рюкзак. Лучший друг Антона, Игнат, говорил про этот рюкзак «древний, как говно динозавра». И недаром. С таким рюкзаком Антон ходил только в первом классе. То есть аж шесть лет тому назад — а теперь этот рюкзак стал бабушкиным и использовался исключительно для поездок на дачу. Было бы в Саше лохушке хоть что-нибудь неотстойное, а способное вызвать уважение, так ее бы не трогали. Например, училась бы она на отлично и давала списывать алгебру, как Витек. У Витька тоже был бомжоватый явно женский свитер а вместо рюкзака он носил потертый полиэтиленовый пакет. И мать его регулярно унижалась перед гильзой, объясняя, почему не может вовремя сдать деньги на классные нужды. Но Витек был свой парень, не задавался хоть и отличник, и никому в голову не приходило его чморить. А Саша, лохушка, училась на «жидкие тройки». Это гильза так однажды выразилась «жидкие». Почерк у нее тоже был жидкий, неразборчивый. Слова тянулись по тетрадной странице, как сопли, и занимали гораздо больше места, чем нужно. У доски Саша переминалась с ноги на ногу и пунцово краснела, пряча лицо в распущенных волосах. Иногда пыталась что-то блеять по теме урока, и тогда мальчишки поясничали, приободряя ее. «Давай, Макарова, ты можешь? Давай, давай, давай!» От повторения это слово начинало звучать как-то неприлично. Тонуло в улюлюканье, и училка колотила указкой по столу. До прошлого года, пока в расписании стояла ИЗО, у Саши получались самые некрасивые, самые блеклые рисунки, похожие на паутину. Не ту образцовую, радиально плетенную, что красуется в лесу, а на неряшливую, пыльную, которая висит в тамбуре подъезда по углам. В общем, Саша была настоящей стопроцентной лохушкой, унылым, скучным существом. Ее хотелось гонять, как мальчишки иногда гоняли от школы грязную лохматую дворнягу с длинными мерзкими сосками на пузе, живущую где-то в гаражном поселке, который граничил со школьной территорией. И если дворнягу Антону было, если честно, жалко, и он иногда ее подкармливал, если никого не было рядом, особенно Игната, который его бы обсмеял, то Сашу было не жалко ничуть. В школьной иерархии она была неприкасаемой. Когда Антон однажды читал книгу про кастовую систему в Индии, то сразу все понял. Высшая каста — это как Света Горбузова, которая даже зимой ездила отдыхать на Кипр и щеголяла в умопомрачительных кремового цвета джинсах и такой же джинсовой жилетки, а на шее у нее болтался золотой крестик. Плоский и ажурный, невиданный для девчонки величины с полладони. А низшая каста — это вот как Саша. Так что... Когда Игнат рассказал Антону, будто Саша-лохушка каждый вечер машет тряпкой в Доме детского творчества, то ничуть не удивился. Отстойному человеку отстойное занятие. На этот счет Антон даже сумел удачно пошутить. «Она свою будущую профессию уже сейчас осваивает. Молодец!» Игнат поржал, ему шутка понравилась сами-то они, конечно, были уверены, что никогда в жизни до такого не опустятся. Ни до грузчиков, ни до поломоек. Пойдешь грузчиком — это вообще было любимое папино ругательство, когда Антон изредка притаскивал домой пару по химии, но тяжело ему давался этот предмет. Антон хотел стать программистом, как папа, а Игнат — бизнесменом, как его папа, суровый квадратный мужик, который ездил на черном джипе, очень на него похожим, тоже большом и квадратным. О том, что пару лет тому назад его собственная мама подрабатывала по вечерам, мыло полы в супермаркете Антон постарался не вспоминать. Родителям тогда задерживали зарплату, так что там была уважительная причина. «Пойдем посырим на нее после уроков», — предложил Игнат. «Потом пацанам расскажем, вор Жак это». «Пойдем», — согласился Антон. Учились они во вторую смену. После пятого урока было уже совсем темно. Весело мигала разноцветными лампочками елка в школьном дворе, весело мерцали золотыми огнями нарядные витрины, мимо которых Антон с Игнатом шли через метель, смаргивая густой снег с ресниц, и вообще было весело — они нарочито гоготали, когда завалились в холл дома творчества, где раздевалась мелкота, спеша на свои кружки. Расфуфыренные девчонки в балетных юбочках, смешно топорщившихся над штанами из ватина. Серьезные очкарики мальчишки, в обнимку с какими-то деревянными полуфабрикатами, как выразился Игнат. В доме творчества был, помимо всего прочего, авиамодельный кружок. Антон с Игнатом были взрослые, Тринадцатилетние, циничные, им нафиг не сдались ни танцульки, ни модельки. В школьном коридоре Игнат успел показать Антону обложку видеокассеты, стащенной у отца. На ней была фотография голой женщины, насквозь проткнутой толстенным колом. Вот эта вещь! Антон восхитился, но вообще-то с трудом заставил себя поразглядывать картинку. Наверняка это был фотомонтаж, но кровавые потеки на коле и на голом теле выглядели слишком натурально. «Я тебе потом дам позырить», — пообещал Игнат, и Антон храбро согласился «Ага». Хотя, вообще-то, видео с кассеты он не стал бы смотреть даже под угрозой пыток. Нет, стал бы, лишь бы только его не зачморил Игнат. От перспективы смотреть кино Антона заранее тошнило — и заранее страшно было от того, что жуткую кассету могут обнаружить родители. — Вы куда, парни? — спросил охранник. — Мы это, в кружок рисования записались, — соврал Антон. — Ага, батику учиться будем, — добавил Игнат. Что такое батик, никто из них толком не знал, и они долго смеялись потом в гулком коридоре. Какое идиотское слово — батик. Мелкота разошлась по своим кружкам и стало очень тихо. Антон и Игнат спрятались за пыльной бархатной портьерой возле актового зала и следили за коридором. Тот был широченным, с большими окнами. Когда-то Дом Творчества был купеческой усадьбой. Затем стал Домом Пионеров. Когда Пионеров отменили, здание переименовали в Дом Детского Творчества. Про эту постройку ходили всякие легенды, вроде того, что под усадьбой есть подземные ходы, которые тянутся до берега реки, а в глубоких подвалах, Чекисты расстреливали неугодных советской власти. Антона же больше всего занимала легенда о том, что лет 30 тому назад в Думе пионеров работал сторожем настоящий маньяк, который похитил девочку, запер ее в катакомбах под усадьбой и делал с ней всякие вещи. По отношению к подробностям всяких вещей Антон испытывал мерзкое стыдное любопытство. Пока Антон, как умел, пытался пересказать Игнату легенду про маньяка, в коридоре появились три уборщицы с ведрами и швабрами. Одной из них действительно была Саша-лохушка, а две другие — обычные толстые тетки. Уборщицы о чем-то переговорили, и Саша пошла в самый конец коридора, а затем налево. Еще одна уборщица пошла по центральной лестнице наверх, а последняя ушла в туалет в другом конце коридора и принялась жестяным грохотом наливать воду в ведра. «Как будто там слон сыт!» — сказал Игнат, и они с Антоном снова засмеялись. Впрочем, надо было поторопиться, пока их не засекли. Они выбрались из-за портьеры, быстро прошли коридор и свернули налево. Там была широкая мраморная лестница в несколько ступеней, а дальше большая узорчатая дверь с цветными стеклами. Удача Антона с Игнатом приоткрытая. В щель было видно, как многочисленные лампы отражаются в желтом, как масло паркете. — Чего там такое? — шепотом спросил Игнат. — Больный зал. — тихо ответил Антон. — Там старшие девчонки вальс учатся. Я как-то по телеку видел, по местному каналу. Игнат ухмыльнулся и придвинулся ближе к двери, заглядывая в щель. Антон опустился на корточки возле одного из немногих прозрачных стекол. Саша сходила куда-то в дальний угол зала, скрылась в закутке, видимо, там был туалет, принесла ведро воды и начала мыть пол. «Какой отстой!» — прокомментировал Игнат. «Да уж», — отозвался Антон. «А вообще моя мама немного знакома с ее матерью. Говорит, они многодетные. Пятеро у них, что ли, детей, кроме Саши. «Или уже шестеро?» «А какого хрена ее родаки презерами не пользуются?» — заметил Игнат. «Плодят нищебродов!» «Не знаю», — ответил Антон. «Может, денег нет?» «Тогда нефиг трахаться!» — подытожил Игнат. Вообще-то он еще более грубо сказал. Антон был с ним совершенно согласен. Саша возюкала тряпкой по паркету. Смотреть на это дело быстро стало скучно, и Антон с Игнатом уже хотели было уйти — но тут Саша остановилась перед зеркалами. Вся дальняя стена зала была в зеркалах. Постояла, постояла и сделала реверанс. Растянула в стороны свою безобразную длинную черную юбку и присела. Игнат и Антон дружно фыркнули и зажали рты, тряся друг перед другом кулаками. Еще услышит их этот дурында. Хорошо в зале горел яркий свет. А в коридоре, наоборот, было сумрачно, так что из-за цветных стекол вряд ли хоть что-то оттуда было видно. А дальше Саша отмочила. Взяла швабру и давай танцевать с ней самый настоящий вальс. Раз-два-три, раз-два-три. Похоже, подсмотрела, как девчонки в танцевальных кружках занимаются, потому что получилось у нее, но ну, очень убедительно. Антон и Игнат аж забулькали от смеха, затыкая арты кулаками. Раз-два-три. В янтарно-золотистых глубинах паркета скользило Сашина долговязое неуклюжее отражение. «Синдерелла», — сказал Антон, припомнив почему-то сказку про Золушку. В прошлом году эту сказку всем классам мучили на уроке английского. «Принцесса Швабры!» — изгалялся Игнат. Вдруг он с заговорческой улыбкой полез в свой огромный черный рюкзак с серебристыми цепочками и достал полароид. «Круто!» — прошептал Антон. «Ты прям агент 007! А батя тебя не пришибет?» «Батя не заметит! Я тихонько на место положу!» Игнат нацелил камеру на танцующую Сашу. Когда она повернулась так, чтобы было хорошо видно швабру, нажал на кнопку. «А у твоего, бати цифровой фотоаппарат есть?» — полюбопытствовал Антон. «Мой говорит, что за цифровиками будущее». «Есть!» — солидно ответил Игнат. «Но тогда батя мне точно башку до жопы вобьет, если возьму!» «К тому же этот удобнее». Полароид тихо зажужжал, высовывая квадратный язык снимка. Игнат отвернул карточку от света. Подождали. Получилось отлично. Четко, ярко. Саша на лицо было различимо и узнаваемо даже на еще не до конца проявленном снимке. И, конечно, было понятно. Она именно танцует в бальном зале. Со шваброй. «Жаль, видео нельзя снять», — посетовал Игнат, бережно пряча карточку в рюкзак. «Ага», — откликнулся Антон, — «ну что, может, домой пойдем?» И они пошли. А Саша все вальсировала в полнейшей тишине пустого бального зала. В огромные окна на нее таращилась черная морозная темень. Раз, два, три. Вот лохушка-то! На следующий день Антон хотел показать снимок приятелям-одноклассникам, еще до уроков, чтобы вместе поржать, но Игнат сказал, что пока не надо. «Мол, у него есть идея получше». «Какая?» «Пока не знаю. Но думаю, чего показывать. Постебались и забыли. Надо, чтоб жахнуло». При этих словах Антону представилась здоровенная петарда. До урока оставалось пять минут, но со двора до сих пор доносились хлопки. Младшие пацаны подрывали петарды, которые перед новогодними праздниками продавались на каждом углу. Вместо геометрии гильза решила провести классный час» пилила двоечников за итоги четверти, отругала Сысоеву за свежий пирсинг в носу и впрямь уродливый. На еще воспаленный вокруг прокола кожи металлический кругляшок смотрелся, как большой прыщ. А потом гильза всех огорошила. Городская администрация выделила младшим и средним классам билеты на елку. Так что будьте добры в субботу в одиннадцать часов. В 10 собираемся на первом этаже возле раздевалки. Разумеется, класс начал возмущаться. Да зачем мне, елка? Я что, дед Садовец? Басил уже ломающимся голосом долговязый Ванченко. Я лучше посплю. Ванченко, ты хоть ради кулька с конфетами можешь пошевелиться? ⁇⁇ Едко спросила Гильза. Администрация потратила деньги на сладкие подарки для вас. А вам ради этого из кровати себя сковырнуть пораньше, видите ли, лень. А можно я приду в костюме зайчика? Смачно спросил Центнер, с достоинством лыбясь в ответ на последовавший взрыв хохота. Все представили, как будет смотреться зайчий хвостик на здоровенной Центнеровой заднице. «Хоть в костюме снежинки!» — наждачным тоном ответила Гильза. «Главное, приходи вовремя!» Игнат сидел молча, но при этом улыбался до ушей. Антон с любопытством посматривал на друга. «Кажется, у того созрел крутой план!» «Удивительно!» но к десяти часам в субботу подгреб почти весь класс. Даже Саша явилась. Как обычно, стояла несколько в стороне ото всех. Из-под короткого старого пуховика, из которого она выросла, топорчилась ее длинная черная юбка. Как всегда, вся в каких-то волосях. Антон опять вспомнил, как мама однажды сказала, что у Саши то ли пятеро, то ли уже шестеро младших братьев и сестер. Небось, каждая конфета к Новому году на счету. Вот она и пришла за подарком. А Игнат все улыбался, но план свой раскрывать не спешил. На секунду-другую Антону стало как-то неуютно. Он даже подумал, не отговорить ли друга от затеи, но промолчал. В конце концов Саша сама виновата. Нечего было вальсировать со шваброй. Лохи всегда получают по полной программе. Это закон. На елку пошли в Дом творчества. Там, кроме их класса, было полно народу, Праздник оказался организован не так ужасно, как Антон ожидал. Конечно, отстой, но не полный, как определил Игнат. Большую часть времени сидели в зале для театральных представлений и смотрели пьесу про Деда Мороза и Санта-Клауса со вполне взрослыми шуточками, как эти двое сначала конкурировали, потом вместе боролись против бандитов. Потом мелкота в костюмах пошла хороводить вокруг елки в том самом бальном зале, где пару дней назад танцевала Саша. Средние классы валяли дурака. Ванченко натянул свитер на голову, ходил кругами и говорил, что он великий кукурузо. К счастью, продолжалось это все недолго, и высокий худой мужик в пожеванном костюме Деда Мороза начал вручать кульки с конфетами. Младшеклассники пищали стишки, народ из средних классов получал подарки просто так, судя по молодым и усталым глазам над пыльной ватной бородой. Мужик был явно не из тех, кто станет лишний раз связываться с подростками. Только Светка Горбузова выпендрилась, попросила включить клубную музыку и так станцевала, вращая обтянутыми джинсой бедрами над голой талией и сверкая камешком в проколотом пупке, что у Деда Мороза челюсть отвисла. Даже под бородой было заметно. После чего Светка приняла свой подарок с достоинством звезды мирового уровня. А затем очередь дошла до Саши. Антон невольно оглянулся на Игната, когда Саша скованно вышла из толпы. Игнат достал снимок из большого нагрудного кармана. Специально ведь джемпер с карманами надел и выкрикнул. «Саш, а давай тоже станцуй, ты ведь тоже можешь!» Саша замерла на месте, ее протянутая за подарком рука застыла, как у выключенного робота. «Пацаны, смотрите, как она танцует!» Игнат пустил карточку по рукам. Сразу послышались смешки. «Давайте вместе попросим, чтобы она станцевала! А, -а, -а она ведь не может без швабры!» «Надо ей швабру дать! Саш, станцуй!» Выкрики Игната подхватили другие мальчишки. «Включите вальс!» Саша медленно повернулась к классу. У нее было совершенно белое лицо человека, в которого выстрелили в упор. Во всяком случае, так подумал Антон. Такого лица он ни у кого раньше не видел. Даже в фильмах, где расстреливают. От взгляда на это пустое от боли лицо Антону вдруг сделалось по-настоящему страшно. Нарядный кулек, который ей уже успел вручить мужик в костюме Деда Мороза, выпал из Сашиной руки и шлепнулся на пол. Его кто-то подобрал. Мальчишки стали перебрасываться им, как мечом. «Саш, станцуй! Тогда отдадим!» Кулек порвался. Конфеты посыпались на пол. Кто-то случайно наступил на одну, на вторую. Сашка резко повернулась и выбежала прочь из зала. Но не со стороны лестницы, а со стороны загибающегося куда-то узкого коридора. Тут, наконец, очнулась гильза, тоже, похоже, обалдевшая от такого представления, и начала орать, что будет звонить родителям, и что «пойдите извинитесь перед ней сейчас же». Мальчишки переглядывались и глупо смущенно улыбались. До многих уже дошло, что выходка получилась по-настоящему злой. На полу давленными жуками валялись растоптанные конфеты. Из оберток, будто внутренности, вылезла шоколадная начинка. Антона ощутимо подташнивала как тогда, когда Игнат показал ему картинку с проткнутой толстым колом женщиной. Нет, даже еще сильнее. Гильза тем временем отобрала у кого-то злополучную карточку и затрясла ею. «Кто сделал эту фотографию? Вы что, на пакостелей даже признаться не можете? Учтите, если я не найду зачинщика, то придумаю, как наказать весь класс, и, уверяю, мало вам не покажется». Игнат схватил стоявшего в каком-то ступоре Антона за плечи и повлек в сторону. Гильза как раз отвернулась от них. Народу было много, так что им удалось спрятаться за елкой, а потом быстренько перебежать в выходящий от зала узкий коридор. Лучше бы, конечно, к лестнице, а потом через большой коридор к раздевалкам. Но тогда Классуха точно бы их заметила. — Переждем, шухер, — сказал Игнат, когда они завернули за угол. — Гильза свалит, тогда пойдем. — Блин... «Она ведь все равно узнает, кто фотку сделал», — сказал Антон. «А как? Где у нее доказательства? Она что, отпечатки пальцев пойдет снимать? И вообще, я скажу, что фотку мне старшие пацаны отдали. Пусть попробует докажет, что это я». Игнат умел быть очень напористым. «Ну ладно», — примирительно согласился Антон, прислушиваясь к визгливым выкрикам классной. «Чего сейчас делать-то будем? Похоже, все это надолго». «Пойдем, пока подвал посмотрим», — предложил Игнат, указывая на узкую лестницу, ведущую вниз. И они пошли. Подвал оказался на удивление большим, сарчными сводами из старого темного кирпича с массивными колоннами и многочисленными ответвлениями от центрального коридора. Кругом громоздился всякий хлам. Пропылившиеся декорации, старая мебель, пустые рамы в облезшей золоте. Окна были крошечные, с ладонь, забранные частой решеткой. Кто-то уже успел включить в подвале электричество. Редкие желтые лампы под потолком сочили, будто бы протухший, тусклый свет. Антон и Игнат разглядывали декорации, надавали щелбанов, выстроенным в ряд гипсовым лениным, крайне был с отколотым носом. Потом Игнат нашел плюшевую тряпку, не столько черную, сколько серую от пыли, лег в большой пустой ящик и принялся изображать драку. А затем они услышали «Плач». Антон с Игнатом осторожно двинулись вперед. В глубине очередного ответвления, отходившего от коридора, стоял большой металлический шкаф. Тихий плач доносился оттуда. Они по очереди выглянули из-за угла. Это она, прошептал Игнат. Пойдем отсюда, предложил Антон. Все, разыгравшееся, было веселье, в миг сошло на нет, снова стало мерзко и тошно. Не, тихо протянул Игнат. Она лохушка и слабачка. Такие от жизни всегда получают по полной. Давай просто оставим ее в покое. Не! Nee Игнат начал красться вдоль стены и поманил за собой Антона. Толкай, сказал он, когда подкрались к самому шкафу, и они вместе налегли на металлическую дверь с ржавыми петлями. Петли завизжали, дверь с грохотом захлопнулась. Не надо! Выпустите меня! донесся изнутри слабый сашин голос но игнат уже вставил в ушки для замка тяжелую кочергу которую нашел тут же выпустите пожалуйста саша забарабанила в дверь кулаками антон поразился какой тихий получился звук слушай это уже перебор прошептал он давай откроем не жестко улыбнулся игнат лохов имеют всегда так говорит мой батя «Не хрен быть лохом! Вот теперь пошли!» Когда Игнат вот так улыбался, чужой взрослой улыбкой, Антон всегда отступал, лишь нашел в себе силы возразить напоследок. «Блин, но ведь это же настоящий криминал!» «Да в каком месте криминал-то?» — удивился Игнат. «Ну, посидит она там немного. Мы вечером сюда придем и откроем. Чего ты очкуешь?» У Антона стало уже совсем мерзко на душе но он вынужден был согласиться. Действительно, что с этой лохней случится за несколько часов? Да ровным счетом ничего. Однако вечером в дом творчества прийти не удалось. Когда Антон с трудом отпросился у родителей ненадолго перед ужином и зашел за Игнатом, выяснилось, что того посадили под домашний арест. Отец Игната все-таки каким-то образом узнал, что сын без спросу брал и таскал в школу его «Полароид» и запретил Игнату гулять все выходные, до самого понедельника. Игнатов отец был суровый мужик, Антон его немного побаивался. В одиночестве Антон дошел до дома творчества, даже зашел внутрь, но в бальном зале снова шел праздник. Вход в коридор, ведущий к подвальной лестнице, загородили листами фанеры, обклеенными фольгой. Да в придачу Антона не пустили в сам зал, у него не было пригласительного билета. Пришлось идти домой. «Может...» — Ее уже нашли и выпустили, — успокаивал себя Антон перед сном. — Наверняка ведь в подвал кто-то ходит, те же уборщицы. Хотя, судя по слою пыли на полу, там вообще редко кто появляется. В воскресенье всей семьей с самого утра поехали в гости и вернулись поздно вечером. Днем Антон, по правде сказать, вовсе забыл про Сашу, а вечером вновь успокоил себя, что наверняка ее освободили, и завтра утром он увидит ее в школе. Однако в понедельник Саша в школу не пришла. «Да не ссы! Может, она просто заболела!» — успокаивал Антон и Игнат. И все-таки Антона начало подтряхивать. Ощущение было такое, словно у него, как при гриппе поднимается температура. После пяти уроков гильза устроила классный час, и Антон мрачно ожидал допросов относительно фотографии, но все оказалось значительно хуже. После звонка в класс математики зашел милиционер с непроницаемым сухим лицом. А что касается классной, пожалуй, впервые у непробиваемой гильзы, способной поставить на место самых отъявленных степщиков и хулиганов, был потерянный, даже испуганный вид. «Ребята, у нас Саша Макарова пропала. Постарайтесь вспомнить, кто видел ее после этой вашей безобразной выходки, о которой я с вами потом поговорю отдельно». Кто-нибудь видел, куда она пошла после того, как вышла из дома творчества? Может, с ней был какой-то взрослый? Может, ее пригласили в машину? Пожалуйста, очень постарайтесь вспомнить. Это крайне важно». Разумеется, никто из одноклассников ее не видел и ничего не знал. Антон едва мог спокойно сидеть на месте, его уже не на шутку лихорадило. «Молчи, мы ничего не знаем», — такую записку передал ему Игнат под партой. И Антон молчал. Присутствие милиционера погрузило его в какой-то ошалелый ужас. Сразу представилось, как этот милиционер приходит домой, разговаривает с родителями. Антон отчетливо увидел маминое испуганное лицо. Нет-нет, Антон молчал и даже сумел сохранить самообладание, так что милиционер ничего не заподозрил, когда стал опрашивать ребят по очереди. После школы Антон едва дошел домой. У него просто ноги подгибались. «Почти вся суббота. Все воскресенье. Понедельник. Сколько люди могут выжить без воды? Трое-четверо суток? Неделю?» Антон не помнил. Он попробовал поискать в энциклопедии и заметил, что у него трясутся руки. Раз, два, три. Что они с Игнатом, собственно говоря, наделали? Ближе к вечеру он пошел к Игнату. По телефону решил не звонить. Папа однажды рассказывал, что телефоны всегда прослушиваются. «Игнат, надо поговорить». Тихо начал Антон в прихожей. «Давай сейчас пойдем и освободим ее. Больше они не называли Сашу по имени и лохушкой тоже не называли, только она. Но это уже реально серьезно, она ведь там умереть может». «И как ты это представляешь?» — спросил Игнат, снова включая свой невыносимый взрослый тон. «Мы приходим и вытаскиваем ее, она там уже наверняка без сознания лежит». И чего мы скажем охраннику, который там на входе всегда торчит? Извините, мы тут одноклассницу на пару дней забыли, а сейчас решили забрать. Да нас в ментовку сразу укатают. Ты хочешь в ментовку? Я — нет». «Игнат, но ведь это же убийство», — отчаянно прошептал Антон. «Если мы будем молчать, никто не узнает», — отрезал Игнат. «Слушай, если ты сейчас не пойдешь со мной, я... ну, не знаю». Я сам в милицию пойду. — Если что-нибудь вякнешь про меня, я тебя убью, — сказал Игнат, и каждое из этих слов ощущалось, будто свинцовая затрещина. — А я думал, мы друзья, — пробормотал Антон. — Я не дружу с лохами и трусами. Если скажешь хоть кому, я тебя точно убью. Антон смотрел на широкие темные брови Игната, на его крепкие плечи и почему-то ничуть не сомневался в том, что сказанные не пустые слова. Тощий белобрысый Антон был ниже Игната и слабее. Он не победил бы даже в обычной драке. — Чего вы там шушукаетесь? — в прихожую заглянула мать Игната, фигуристая домохозяйка в коротком розовом халате. — Ничего, — ответил Антон, будто во сне. — Мне пора. До свидания. И, не глядя больше на Игната, молча вышел. Он долго не мог решиться. Не за ужином... Не после ужина он чувствовал себя зомби. Да, вот именно самое правильное определение. Раньше Антон не понимал фильмов про живых мертвецов. Такие истории всегда казались ему бредом. А теперь он понял, каково это. Ты вроде двигаешься, что-то делаешь, но внутри у тебя воняет мертвечиной. Уже в кровати Антон вспоминал одну историю, которую прочел в старой газете из тех, что хранились на дачном чердаке, предназначенные для растопки. Там была большая статья про мать, которая держала в шкафу одного из своих троих детей, самого нелюбимого, родившегося после изнасилования или что-то такое. Антон даже имя мальчика запомнил — Алешенька. Этот Алешенька жил в шкафу несколько лет. Его кормили, но мало, из-за чего мальчик стал похож на обтянутый кожей скелет с раздутым животом. А какал он в трехлитровую банку. Антон почему-то это тоже хорошо запомнил. Статья сопровождалась большими фотографиями мальчика на больничной кушетке и того самого шкафа, откуда его достали милиционеры. Узкий, тесный шкаф и омерзительная грязная банка. Алешеньку хотя бы кормили. А каково сидеть в шкафу без еды и воды? В конце концов Антон заснул, и ему снились кошмары, будто он вместо Саши заперт в железном шкафу. Настолько тесным, что он не выпрямится а сидя не вытянуть ноги. В кромешной черноте виднелось крохотное оконце, вроде окон в подвале дома творчества, только совсем маленькая со спичечный коробок. Через это окошко Антон смотрел, как в подвале одна за другой гаснут тусклые лампы. И когда последнее погасло, он проснулся. Наступил вторник. За завтраком Антону кусок в горло не лез. Пошли четвертые сутки в подвале прохладно может саша еще жива может лежит без сознания четвертые сутки с каждым часом все меньше шансов найти ее живой никогда еще антон не чувствовал ход времени так отчетливо будто он проглотил наручные часы без круглого защитного стекла и острая стрелка каждым движением царапает стенки желудка выйдя из дома антон наконец решился вместо школы он пошел к дому творчества по пути пару раз видел на столбах свежее объявление «Пропал человек» и блеклая черно-белая Сашина фотография. Почти незнакомая девчонка. Довольно симпатичная, кстати. Пухлогубая, курносая. Антон вдруг понял, что за все годы, пока учились вместе, он никогда толком не смотрел однокласснице в лицо. Он подходил к колоннаде центрального входа Дома творчества и больше всего на свете боялся, что его сейчас не пустят. В таком случае он решил сразу идти в милицию и будь что будет. Пусть родители ужасаются, пусть его накажут, пусть даже в колонию. Или в тринадцать еще не отправляют в колонию. Антон точно не знал. Пусть. Однако его пропустили. За столом на входе сидел тот же самый добродушного вида охранник, что пропустил Антона с Игнатом в первый раз, когда они пришли шпионить за Сашей и когда Игнат пошутил про батик». На сей раз охранник даже не спросил, куда и зачем Антон направляется, только сказал. «Там сейчас проходит новогодний утренник для неблагополучных детей. Ты, если встретишь кого-то из них, угости конфетой. Не пожалей, ладно? У тебя ведь наверняка конфеты с собой есть». Антон удивился. У него действительно были конфеты. В рюкзаке с субботы так и лежал сладкий подарок, забытый из-за всех переживаний. Он ничего не сказал охраннику, только кивнул и поскорее проскочил мимо побоялся дальнейших вопросов или того, что охранник явно наблюдательный, что-нибудь прочтет по его лицу. В большом коридоре было очень тихо. Не доносилось ни музыки, ни голосов. Утренник для неблагополучных детей. Вообще-то обычно говорят для детей из неблагополучных семей. Наверное, утренник уже закончился. И хорошо. Антону вовсе не хотелось сейчас наткнуться на каких-нибудь задиристых пацанов. Поворот Несколько ступеней вниз, за стеклами бального зала было сумрачно, будто там задернуты шторы. Точно, утренник закончился. Вот и прекрасно. Антон потянул на себя дверь и проскользнул внутрь. Штор на окнах не было, но на улице за какие-то пять минут, пока Антон раздевался, сдавал куртку в гардероб и шел сюда, стало очень пасмурно. За большими стеклами простиралось равномерно серое мглистое небо. И что-то не так было с елкой почему-то она тоже была сплошь серая будто пыльная подойдя ближе антон понял в чем дело съели осыпались все иголки остались лишь тонкие серые ветки на которых по-прежнему висели игрушки они от чего-то слегка покачивались и мягко мерцали в сумеречном свете антон принялся медленно обходить елку по кругу что тут произошло забыли закрыть окна елка померзла как цветы на подоконниках «Но ведь елки растут в лесу и не боятся холода. Тогда почему же?» Антон вздрогнул. Из-за елки вышла девочка. Еще полминуты назад он точно знал, в зале никого не было. Да и за лысой елью трудно спрятаться. Девочка оказалась младше него, тощенькая и очень плохо одетая, буквально в какие-то расползающиеся обноски. А самое главное — половина головы у нее представляла собой глубокую вмятину, будто разбили круглую вазу, и часть стенки провалилась внутрь. На сколах виднилось что-то черное, давно засохшее. — Привет, — тихо сказала девочка. — Меня зовут Полина. А тебя как? — А... А... Антон, — выговорил он с нескольких попыток, — с тобой... Что случилось? — меня украл один дядька и держал в подвале, привязал к трубе и играл со мной во всякие мерзкие игры. А потом я попыталась сбежать, и он стал бить меня по голове ломом. Антон с трудом оторвал взгляд от вмятины, полуприкрытой спутанными волосами, и посмотрел на голые ноги девочки, костлявые в темных потеках. «М-можно? Я пойду дальше», — заикаясь, спросил он. «Очень, очень хотелось убежать» развернуться и выбежать из зала. Но вторник, четвертые сутки, надо пройти больный зал насквозь. — А ты разве не будешь водить с нами хоровод? — спросила девочка. Зубы у нее были желтые и очень длинные. И острые. Явно острые. Но... — Антон попятился. Из-за полупрозрачной ели, ведь только что там никого не было, стали выходить другие дети, в основном маленькие и тощие. Некоторые очень маленькие, как куклы, как младенцы, крохотные ходячие младенцы. Особенно Антона поразило одно существо. Его не получалось даже назвать человеком. Совсем крошечное, все покрытое слоистыми струпьями обгоревшей кожи, без глаз, вообще без лица. Но зубы были, крошечные и острые. — Меня никак не зовут! — едва слышно прошептало оно. Мне не успели дать имя. Меня сожгли в печке, едва я родился. У моей мамы было трое детей, и она не хотела еще одного. — Меня зовут Аня, — сказала девочка со страшно обваренным лицом и слепыми белыми, будто сваренные в вкрутую яйца глазами без век. — Я забыла помыть посуду и мой пьяный отчим засунул меня головой в большую кастрюлю с кипятком. «Меня зовут Тима», — сказал мальчик с засохшими рубленными ранами по всему телу. Меня затащили в машину двое мужиков и увезли в домик лесника. Там они издевались надо мной, а потом забили лопатами. Из-за елки выходили все новые и новые дети, обгоревшие, изувеченные, с отрубленными конечностями, с выколотыми глазами, похищенные, заморенные голодом в подвалах, убитые собственными родителями. И больше всего происходящего Антон сейчас боялся, что в следующий миг увидит, как из-за мертвой серой ели выходит Саша. «Здравствуй, меня зовут Саша. Два мальчика заперли меня в железном шкафу в подвале и держали там, пока я не умерла». Дети окружили Антона и смотрели требовательно. «Будешь водить с нами хоровод?» — повторила первая девочка. — Спой нам новогоднюю песенку. Нам так давно никто не пел песенок. Антон с ужасом понял, что не знает никаких новогодних песен, вот просто не единой. В голове вертелся только припев песни группы Ария, песни, которую Антон часто слушал. «Я свободен, словно птица в небесах». Но это было явно не в тему. Дети смотрели, приоткрыв рты, — водя серыми языками по длинным желтым зубам. Антон вспомнил. «В лесу родилась елочка, в лесу она росла!» Завел он чудовищно фальшиве и протянул руки в стороны, приглашая в хоровод. С одной стороны его взяла за руку Полина, с другой — полноватый мальчик с развороченной грудной клеткой. Дети встали вокруг елки по росту так, чтобы взять за руки даже самых маленьких — «Зимой и летом стройная, зеленая была», — продолжал Антон, двинувшись вправо, глядя на украшенные мишурой мертвые еловые ветви прямо перед ним. «Срубили мы нашу елочку под самый корешок», — не запел он, панически пытаясь вспомнить, что там дальше-то, но не вспоминалось, — «и на праздник принесли». Начал импровизировать он, не попадая уже ни в такт, ни в рифму, ни в мелодию. Чужие пальцы в его руках были холодны, как снег. «Нет, как земля, как я земли в глубокой яме, где тайком хоронили, в лесу или под забором, или на свалке, или где-то еще!» «Антон кое-как закончил песню, выдав уже полнейшую от отсебятину. Отстой!» — сказал бы Игнат, — полнейший отстой. Но детям, кажется, понравилось. Они снова окружили Антона плотным кольцом. «А теперь давай подарки», — сказала Полина. «Ты ведь принес нам подарки». Антон снова запаниковал. Никаких подарков у него не было, и тут он вспомнил про конфеты. «Да, у меня есть маленькие подарки», — сказал он и расстегнул рюкзак. Пальцы прыгали. «Совсем маленький, но все-таки». Он начал раздавать детям конфеты, отчаянно надеясь, что хватит действительно на всех. Что будет, если конфет окажется мало и кто-то обидится? Об этом он боялся думать. И ему повезло. Конфет в мешочке оказалось ровно столько, сколько детей. «Спасибо», — тихо сказала Полина. «Было очень весело. Ты можешь идти». Антон схватил в охапку расстегнутый рюкзак и деревянной походкой направился в сторону коридора, ведущего к подвальной лестнице. Мог бы пойти и на выход. Ему так хотелось на выход». На четвертые сутки. Саши среди тех детей не было, значит, еще есть надежда, что она жива. В коридорчике было темно, а на лестнице еще темнее. В подвале же вообще царила тьма кромешная. Где находился выключатель, Антон не знал. Он помедлил и достал из рюкзака ключи от дома. На кольце вместе с ключами висел брелок. Глупый, девчачий в виде сердечка, но зато со встроенным фонариком. Мама подарила. «Сдавишь сердечко между пальцами, и фонарик светит. Очень удобно, когда возвращаешься домой во вторую смену, а в подъезде опять разбили лампочки». Антон стеснялся брелока перед Игнатом и старался не доставать при нем ключи. «Да нафиг Игната!» «И дурак!» «Растеснялся!» «Такая хорошая вещь!» Фонарик светил исправно и ярко. Белый свет доставал до дальних залежей мебели, почти в самом конце длинного подвального коридора. Антон двинулся вперед где там этот шкаф? Где-то почти в самом конце. Повернуть налево, из пустого ящика прямо перед Антоном, вынырнул кто-то маленький, головастый. Из того самого ящика, в котором Игнат изображал вампира. Антон остановился. Существо мало походило на ребенка. Истинно бледная кожа в темных прожилках, огромная шишковатая деформированная голова с крошечными, как горошины, сплошь черными глазками. Один смотрел прямо на Антона, а другой располагался чуть ли не сбоку, на виске. Вывернутые ноздри, широченный кривой рот, длинные ногти. Нет, когти. Острые черные когти на маленьких пальцах. «А ты кто?» — хрипло спросил Антон. «Подарок?» — просипело существо, проигнорировав вопрос. «Где мой подарок?» «Извини, у меня больше нет подарков». Плавающим голосом ответил Антон. «Кончились. Извини, пожалуйста, можно я пройду?» Но существо подвинулось, загораживая узкий проход между башней, из старых столов и пыльными подрамниками. «Подарок!» — прошелестело оно, глядя на руки Антона. «Мне тоже нужен подарок!» Зубы у существа оказались совсем не такие, как у детей в зале, а еще страшнее — очень тонкие, очень частые, прозрачно-белые, заостренные, как иглы. — Подарок! — Антон мучительно соображал. Ящик, похожий на логового вампира. — Хорошо. — Вот тебе подарок! Антон засучил рукав и сунул существу под нос голое запястье. Существо обнюхало руку. Антон зажмурился, когда запястья коснулись зубы иглы. Было почти не больно. Наверное, из-за страха. А еще существо омерзительно хлюпало, пока насыщалось. «Иди!» Узкий язык скользнул по окровавленным зубам. Существо медленно скрылось в ящике. Антон прошел мимо, стараясь в ящик не светить. Непослушной рукой достал носовой платок, кое-как намотал на запястье. «Где же этот шкаф?» На миг Антон испугался, что заблудился. Должен же быть где-то неподалеку от этого ящика. «Вот арка!» Боковой, тупиковый, зачаточный коридорчик. А вот и шкаф. Кочерга была на месте. Пришлось выключить фонарик, спрятать ключи в карман, застегнуть на молнию. Еще не хватало потерять ключи в этой темноте. И взяться за кочергу двумя руками. Хорошо засела, зараза. Попытки с десятой Антон ее вытащил из ушек для замка. Бросил с гулким грохотом. Принялся дергать молнию на кармане. Руки опять тряслись. Да что ж такое? Включил фонарик, помедлив открыл створку, в нос ударил резкий запах мочи. Саша лежала на дне шкафа, свернувшись калачиком, и даже не пошевелилась, когда Антон навел на нее свет фонарика. Неужели все-таки умерла? Ужаснулся Антон. Он осторожно потрогал Сашу за плечо, и та подняла голову. Огромные, дикие глаза. Антон даже испугался в первое мгновение, но... Тут же понял, что в этих глазах был человеческий, живой ужас. Сухорыдая, Саша протянула к нему руку. «Прости меня», — беззвучно сказал Антон. Нужно было две свободные руки, чтобы помочь ей выбраться. Антон снова выключил фонарик, положил связку ключей в карман и вдруг заметил, что в подвале стало хоть и сумрачно, но все же довольно светло. Из зарешоченных узких окошек лился будничный дневной свет. — Прости меня, — повторил Антон и, наконец-то, с облегчением заплакал.